0: Thank <laughs> you. Salut tout le monde, bienvenue à Tu fais quoi Donc un nouveau podcast sur non sur les jeux de société. Donc si vous me connaissez, vous savez que je fais, déja, je fais déjà un podcast sur les jeux de société depuis presque trois ans. Mais là, j'avais envie qu'on parle d'autre chose, de métier. Donc j'ai aujourd'hui mon premier invité, Arnaud. Comment ça va Arnaud
1: Bonjour, bonjour, ça va bien, merci. Bonjour tout le monde.
0: Ouais, on essaie de ne pas regarder la caméra, on essaie de faire ça très pro, tu vois. Donc, euh... non, <rire> donc Arnaud, nous on okay. se connaît depuis... ça fait combien maintenant
1: euh, bah écoute, ça fait 7 ans que je suis en Suisse, donc je dirais un tout petit peu moins de 7 ans.
0: Ouais, donc ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, qu'on se côtoie, et puis je sais pas ce que tu fais dans la vie, hein, non Et puis c'est ça qui est un peu à la base de cette idée de podcast. Si vous avez écouté mon intro, vous avez entendu ce que, ce que j'avais à dire là-dessus, mais c'est vrai que euh, je, je me souviens de cette conversation qu'on avait quand on était à l'escalade, je sais pas si tu te souviens et puis euh, tu, tu me parlais de quelque chose que tu faisais, et puis moi j'étais comme « mais tu vends pas du café ?» Genre, genre vraiment à l'ouest. Puis tu me dis non, mais je suis pas là de, en train de vendre des capsules, tu sais. Donc, euh, c'est pour ça que je me suis dit, ça pourrait être intéressant comme podcast de discuter de, de ce, qui, ce qui fait ton métier de tous les jours. Parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, moi qui est prof, c'est facile. On dit, oh, t'es prof, euh, euh, t'es avec des gamins toute de la journée. Même si ça, c'est aussi pas vrai, il faudrait, faudrait aussi que je fasse un épisode sur moi-même. <rire> mais, euh, donc, je me suis dit... Je voulais que tu sois mon premier invité. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, d'être mon premier invité Est-ce que ça te stresse
1: euh, Alors, stressé stresser pas trop, parce que je pense que tu as <rire> la capacité de rendre les gens assez à l'aise, ouais. donc c'est pas mal. Euh, alors, je suis déjà très honoré d'être là aussi.
0: Premier invité, ouais. c'est quand même. Alors,
1: hein. Je sais pas si je suis le pigeon d'être le premier invité ouais. ou pas. <rire> c'est
0: euh... parce que je voulais avoir d'abord des amateurs avant d'avoir des pros, toi. <rire> <C 'est ça. rire> donc, comment ça va aujourd'hui les gens vont
1: commencer là. Bah ça va bien, c'est vendredi soir, donc c'est ouais, début de week-end. Dé début de vacances. Pour toi, pas pour moi.
0: Ouais, c'est ça. Mais quand même, non On a quand même entendu parler que t'allais partir bientôt, non
1: ah ben dans une semaine, ouais. Hein. Dans une semaine, ouais. Pendant cinq semaines.
0: <rire> donc moi Pierre, non, on se connaît depuis, on le dit depuis sept ans maintenant. Euh, à la base, euh, on était, j'allais dire voisins. Pas tout à fait. Hein. Ma, ma femme, maintenant Nadia, était voisine de ah, toi. Exactement. Donc euh, avec Xavier, donc ils étaient en colocation. Et puis toi, tu vivais l'autre côté de la rue. Et puis euh, je sais pas si tu te souviens de notre première rencontre, tu avais essayé de me faire la bise. <rire> Et puis j'avais fait non mais seul, moi je fais pas ça, OK
1: <rire> Et maintenant c'est toi qui demande de faire la bise tout le oui, temps. Oui,
0: alors maintenant j'avoue que je me suis un peu habitué à ça, j'aime beaucoup donc. <rire> surtout quand c'est avec des beaux gars comme toi. Euh, Arnaud aujourd'hui donc le, on va dire ça en plusieurs segments. La première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est que tu simplement tu me donnes le titre du métier que tu fais, que tu me ben, c'est pas la première fois que je l'entends, tu me l'as dit plusieurs fois, mais là maintenant je vais essayer en nombre de deviner ce que tu fais comme métier, euh, c'est-à-dire à partir du titre que tu me donnes. Et puis pas simplement dire euh, voici ce que tu fais mais essayer de voir qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Et puis toi ce que tu vas faire c'est que je suis prof j'aime ça les notes et puis j'aime ça les choses qui sont carrées. J'aimerais que tu me donnes un score sur 100, une note sur 100 à quel point je suis proche. Et ouais. puis après ça ben on pourra un peu embarquer dans qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier et tout. Donc ça serait le premier le premier segment. Puis après ça on va passer peut-être à qu'est-ce qui t'a mené à ce métier là et puis pour finir, moi, c'est la petite boucle que j'aimerais faire sur ce podcast. C'est, ben, dis-moi, je, je passe la journée avec des, des jeunes qui ne sont pas nécessairement toujours motivés. Et puis, je me dis, ça pourrait être cool de savoir, ben, est-ce que, euh, quel conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui a ce âge-là, euh, tu vois, moi, je te dis, 16, 18 ans, c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent faire dans la vie. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que, tu vois, donc, ce genre de questionnements-là. Et puis, ça, c'est un peu la base et on verra où ça nous mène. Est-ce que ça te va, Arnaud?
1: Ça me va très bien.
0: Parfait. Donc, euh, vas-y, Arnaud, tu fais quoi dans la vie?
1: Déjà, je serais très intéressé de savoir ce que tu vas donné donner comme réponse, parce que je sais qu'on a déjà eu ce début de conversation quelques fois, donc on va voir <rire> plusieurs si, fois. Si, si tu te rappelles un peu. Euh, donc là, déjà pour, pour donner le contexte, je travaille chez Nespresso, donc, euh, qui vend du café, Alors ce, pas Pour que le moins, ça. ça va. <rire> et euh, là, je travaille en supply chain. Donc mon titre officiel, c'est « Regional Supply Chain pour la zone Amérique mm ». -hmm. Et, et officiellement, depuis aujourd'hui, ce matin à 11h, aussi pour la zone Afrique et Moyen-Orient.
0: Quand tu dis donc depuis ce matin, tu dis que tu as eu une promotion aujourd'hui, Jean?
1: Euh, elle a été officialisée aujourd'hui, oui.
0: <rire> donc le timing est parfait, ça, est quoi. C'est parfait. OK, donc Regional Supply Chain Manager, donc pour ces différentes zones-là. Donc voici ce que moi, je pense que tu <rire> okay? Donc moi, je pense que euh, donc, toi, tu es responsable de, 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 à ce que toutes ces différentes zones-là soient euh, à, à, assez de capsules de, capsule de ne... café Nespresso, OK? Donc ça, c'est mon, mon, mon premier guess. Je pense que ce que ça, ça veut dire, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu dois un peu, euh, j'imagine, coordonner les différents distributeurs qui sont sur place pour être sûr que les quantités sont suffisantes. <rire> et puis, euh, j'imagine aussi que, étant donné que je sais que dans deux trois semaines, tu dois partir pour aller en Amérique du Sud, j'imagine que ça fait aussi partie de tes responsabilités de voir sur place comment la distribution est gérée et puis est-ce que c'est bien fait What's my grade teacher
1: <rire> Alors, c'est pas mal. C'est ouais. pas mal. Je dirais un bon, euh, un bon 50%. Ah ouais. Parce que alors, ce que tu as dit n'est pas faux.
0: Ouais, mais c'est pas tout ça. Ça ne
1: couvre pas la totalité du job. Quoi.
0: ouais, ouais. ouais.
1: J'aurais peut-être dure 30, mais on va être sympa. OK. Ça, donc,
0: alors. <rire> alors, maintenant, complète ce que j'ai fait de faux. Donc, un Regional Supply Chain Manager, ça fait quoi à tous les jours
1: OK. Mais donc, d'abord, pour expliquer un tout petit peu comment Nespresso ouais. fonctionne... En gros, donc on a le siège ici en Suisse, mm -hmm. et puis on a 45 pays dans le monde. Dans ma zone, il y a euh, 14 pays. Dans chacun de ces pays, il y a une équipe Nespresso et aussi une équipe Supply Chain. Ouais. Et dans chacun de ces pays, on externalise tout ce qui est euh, Supply Chain, donc la préparation des commandes, l'envoi des commandes à des prestataires externes. Donc, mon, euh, mon, mon job, est, en gros, il est parti en trois parties. Ouais. D'un côté, et c'est là où tu n'étais pas complètement à côté de la plaque, ouais. c'est la partie planning. Donc on a effectivement s'assurer que dans tous les pays du monde, on ait suffisamment de café pour pouvoir rencontrer la demande. À côté de ça, les deux autres gros piliers qui sont importants, c'est de s'assurer que dans les toutes les réseaux de distribution, on est donc dans les entrepôts. Il doit y avoir quoi Je dirais euh, 30 entrepôts, grosso modo, dans ouais. cette zone-là. Que eux soient à même de préparer les commandes. Bien. Et on parle de, à nouveau dans cette zone, quelque chose comme 18, 19 millions de commandes par an, donc de les préparer, les bons produits, et puis les envoyer via DPD, la poste, ouais. tout ça, aux clients finaux. Donc ça, c'est un très gros, la responsabilité euh, du job.
0: Donc ça veut dire comme, imagine aujourd'hui, donc déjà, t'es es arrivé en retard ici, alors que t'avais dit que t'arrives à 5 ans, <rire> et puis donc, tu faisais quoi depuis ce matin? Ça veut dire qu'il fallait que tu regardes, est-ce qu'ils te mettre à jour des, des fichiers Excel ou sur un une, une day-to-day basis, tu
1: vois Alors, aujourd'hui, peut-être pas, pas très représentatif, mais <rire> imaginons, on prend une journée, ouais, une, normal. journée une journée type. Euh, c'est clair qu'il y, y a beaucoup d'Excel, euh, mais aussi beaucoup de PowerPoint. Ouais. Donc, c'est peut-être un peu le mal du siècle euh, aujourd'hui, mais c'est quand même relativement utile. Parce que dans le job, finalement, c'est un mix de assez opérationnel, donc pour mmh. terme où on va voir tout ce qui est euh, les indicateurs de performance, type euh, réclamation des clients, mmh. est-ce qu'on a été à temps, et ce genre de choses. En fonction de ça, tu développes un plan d'action si c'est nécessaire ou pas. Et après, il y a des trucs plus moyen en terme, qu'on pourrait presque appeler plus stratégiques, ouais. où euh, tu essaies de voir justement l'implémentation de gros projets. On est en train de faire pas mal de trucs, euh, des nouveaux services plus rapides, euh, express delivery ou les, ouais. les livraison des boutiques, ce genre de choses. On met des nouveaux entrepôts en place pour justement pour être plus proche des consommateurs. Euh, sinon on a aussi euh, beaucoup de trucs beaucoup plus long terme où on va faire pas mal d'appels d'offres parce que justement donc, comme on externalise tout ça on a des contrats de je dirais 3 à 5 ans avec les prestataires oui. puis on a s'assurer que ben, tous les 3 à 5 ans on puisse faire un appel d'offres s'assurer qu'on est toujours compétitif qu'il qu soit performant ce genre de choses euh, et puis après il faut est-ce qu'on veut changer d'entrepôt changer de distribution, oui. ouvrir des nouveaux marchés on est en l'Uruguay là, ouais. peut-être au pays l'année prochaine, donc à chaque fois c'est... Ça veut
0: dire qu'eux, ils n'avaient pas là-bas avant ça
1: euh, Exactement, exactement.
0: Puis donc toi, si tu disais que es les différents secteurs, là on t'a rajouté, t'as dit l'Afrique
1: L'Afrique et moyen orient
0: Ouais, mais ça veut dire il, 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 donc c'est qui qui fait le reste du monde alors Il y a un autre
1: alors, qui... Un il qui... y a un autre moi, ouais, un autre pour quoi. la partie Asie, et puis il y en a deux autres pour la partie Europe. Parce que pour, okay. pour Nespresso, l'Europe ça reste quand même... Euh...
0: Mais c'est quand même... Gros. Ok, mais ça veut dire que c'est plus gros euh, l'Europe, donc ça veut dire que lui, il y a quoi Il y a un job un peu plus élevé que toi ou plus de, avec plus de responsabilités ou... euh, <rire>
1: Je ne sais pas si c'est une réponse politiquement correcte ouais. ou pas, mais bah, l'idée c'est qu'on est, on est tous plus ou moins... Il y a
0: plus de demandes en Europe que le reste du monde, non
1: donc, Comme ils sont deux là-bas, ouais. chacun a peut-être grosso modo le même, euh, le même chiffre d'affaires qui doit un peu euh, gérer quoi.
0: Ok, mais ça veut dire que donc, euh, quand tu parles de performance, ça veut dire que toi, il y a quelqu'un qui va te taper sur les doigts s'il y a un marché qui ne fonctionne pas bien ou est-ce que ça, c'est moins ton job et toi, c'est juste tant qu'ils ont du café, I don't care, en termes de, de, de vente? Ou...
1: Euh, non, non, parce que clairement, je ne suis pas du tout en train de faire du brainwashing <rire> sur l'espresso mais l'idée, c'est de regarder paniquement aujourd'hui, mais à moyen et à long terme. Donc, tu as quand même envie que les clients soient, soient satisfaits. Ouais. Euh, donc, au-delà du fait d'avoir... Euh, le café en temps et en heure pour qu'ils puissent le, le recevoir. Il va aussi s'assurer qu'ils reçoivent leurs commandes quand ils veulent, mmh. comment ils veulent. Donc, on doit aussi suivre tous ces indicateurs de performance. Euh, si les réclamations augmentent, mais les ventes augmentent, c'est pas bon non plus. Ouais.
0: Puis Est-ce que tout arrive à te dire, euh, imagine, je sais pas moi, euh, Nespresso fait faillite et puis tu es obligé d'aller travailler ailleurs. Tu serais de faire ce même job-là, mais pour une autre multinationale, puis ça serait quasiment pareil ou c'est tellement spécifique à, à ton secteur
1: donc là à nouveau, je fais un peu du bullshit. Je pourrais dire qu'en fait Nespresso, a cette approche client, super. Ouais. Non, grosso modo, j'imagine que toutes les boîtes qui font vraiment de l'e-commerce pur euh, devraient avoir le même type de job que moi. Crois.
0: Ouais. Puis ça t'arrive des fois de voir, des, de, de rencontrer des gens qui font comme exactement le même métier que toi, ou c'est encore une fois un truc assez spécifique. Toi parce que en, si moi je connais que la vie de prof, puis vois tous les jours des profs. Mm. Puis on voit à peu près ce qu'on fait. Mais toi, t'arrives à avoir ce truc-là, ou est-ce qu'il y a encore un peu ce genre de zone grise ou? Où... Tu peux dire ouais, c'est à peu près la même chose, tu vois.
1: Alors j'avoue qu'on a très peu de contacts, euh, finalement avec euh, avec la concurrence. Ouais. Euh, je crois que les rares contacts qu'il y a, c'est plutôt au niveau commercial, au niveau supply chain euh, ouais. très proche de zéro.
0: OK. Bon c'est bon. Ben bah, toi là, ça me donne déjà une meilleure idée. J'ai quand même l'impression que Ben, bah, déjà mon, mon 50% que tu m'as donné, j'ai trouvé pas mal parce que je pense que si tu m'avais demandé ça il y a trois ans, j'aurais eu 10%, donc euh, c'est déjà pas mal. Mais là, euh, donc on a parlé de ce que tu fais. Puis j'aimerais maintenant qu'on parle à qu'est-ce qui te mené ici. Ça te va? Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, euh, comme euh, on te, tu Je sais pas si oui, tu l'as dit que tu venais de la Belgique. Donc en Belgique, tu as fait tes études là-bas. Université, en quoi?
1: En ingénieur commercial.
0: Ingénieur commercial. Donc à, à partir du moment que toi tu es là et, en étudiant en ingénierie commerciale, <rires> euh, c'est à quel moment que tu t'es dit bah j'aimerais peut-être partir de la Belgique?
1: Oula, alors c'est pas du tout pour les études, hein, puisque mmh. j'ai quand même travaillé euh, 4 ans et demi en Belgique. Okay. Euh, dans quoi Nespresso.
0: Ah oui, tu travaillais chez, déjà là-bas Ouais,
1: exact. C'est bien qu'on Encore se une fois, euh, si c'est
0: un de mes amis depuis sept ans, <rire> est est d'accord.
1: J'ai essayé de pas le prendre personnellement. <rire> mais, donc oui, comme tu sais très bien, j'ai oui, bien commencé chez Nespresso il y, a, il y a un peu moins de 12 ans là maintenant, mmh. et directement rentrant après l'UNIF. Et euh, donc au début, j'étais juste enfin euh, je suis entré en coordinateur supply chain, mm -hmm. c'est assez entry level euh, pour euh, en supply chain quoi. Et c'est que après 4 ans et demi que finalement il y a une opportunité de partir euh, ouais. à l'étranger.
0: Ça fait à peu près 12 fois maintenant pendant cette interview que tu mm -hmm. dis tu dis supply chain. Pour les gens qui parlent peut-être pas vraiment anglais, ça veut dire quoi supply chain
1: alors traduction littérale c'est chaîne d'approvisionnement. Ouais,
0: donc ça veut dire que c'est un peu le, le produit de, de, de l'usine au consommateur c'est le supply chain quoi. Exactement. Oui, bon, si ah, tu fait connais pas moi. <rire> <rire> Beau,
1: ça.
0: Ok donc ça veut dire que donc toi tu étais euh, à l'université là bas est-ce qu'il y a un certain moment dans ta vie dans ta jeunesse ou quelque chose qui qui t'a mené à ces études là ou est-ce que c'est juste parce que tu savais pas trop quoi faire puis
1: bah, je pense que quand j'ai dû faire mon choix d'études, à ce moment-là, c'était euh, tout le monde entre guillemets faisait un peu soit du droit, soit de l'ingénierie pure ouais. enfin, pour construire des ponts et euh, tout ça, soit euh, c'est ingénieur commercial qui est finalement le bon compromis. Voilà, c'est pas trop l'ingénierie parce qu'il y a quand même pas mal la partie business. Tu comprends vraiment comment une entreprise marche. Ouais. Et, euh, et pourtant, tu quand même pas notre conscience et, et maths et tout ça. L'idée, c'était vraiment que ce, ce type de profil puissent aller dans les, dans les entreprises pour faire le lien entre les, les scientifiques purs et, euh, et le, le business, le marketing, qui eux, qu'on connaît souvent pas grand-chose L'autre ouais. partie partie.
0: Puis toi, c'est quoi qui te bottait là-dedans, qui te disait vraiment…
1: Euh... Bah, je pense d'un côté, c'est… Le
0: côté tout... ingénierie ou plutôt le côté commercial ou, toi.
1: Bah, Le mix des deux, je trouve. Ouais. Euh, en tout cas, en, en Belgique, donc je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais c'était considéré comme étant relativement des bonnes études. Ouais. Et puis c'est assez large, parce que à nouveau, quand j'ai commencé mes études à 18 ans… Aucune idée de ce que j'allais faire dans ma vie. Ouais. Donc je me disais que ça, ça allait ouvrir quand même pas mal de portes. Et, euh, et finalement, c'est qu'à la fin de mon bac. Alors, en Belgique, quand on dit bac, c'est bachelier. Quoi.
0: Donc, euh, t'as quel âge de la fin T'as
1: 20, euh, 20, 21.
0: Ouais, bon, c'est l'UNI, c'est comme, comme ouais. au
1: Québec, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, t'as d'abord les trois ans et mm -hmm. après dans ton master. Et c'est là que j'ai choisi justement de faire ouais. euh, l'option supply chain. Quoi.
0: Puis, est-ce que. Euh, tu sais, tu dis que tu savais vraiment pas ce que tu voulais faire dans la vie. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta jeunesse où tu as eu un peu, euh, je sais pas, moi je veux être policier ou moi je veux être, tu vois, ou est-ce que c'était toujours un peu vague et puis tu y pensais pas trop?
1: du plus loin que je puisse me rappeler, j'ai l'impression qu'à un moment je voulais être archéologue. Ouais parce que t'avais vu Indiana Jones sans doute c'était pas basé sur grand chose d'assez
0: et puis ce genre de choix de carrière là si on veut j'imagine que ça a pas été rencontré avec beaucoup de résistance de la part de tes parents parce que comme tu dis c'est des bonnes études donc tes parents ils faisaient pas quelque chose de semblable t'as pas été poussé là-dedans
1: alors non pas du tout enfin mon père il a fait euh, aussi des études de sciences économiques mm -hmm. et de droit. Donc, il a fait les deux. Donc, il a dit, tant que tu fais un des deux, ah oui. ça me va. Ouais.
0: Donc, est-ce que, donc, eux, ils avait pas nécessairement un, euh, leur mot à dire sur, sur, ton choix de carrière, quoi?
1: Ouais, j'irai pas jusque là, dans le sens où, enfin, euh, <rire> j'ai quand même une très bonne relation avec mes parents. C'était ouais. quand même important qu'ils, je vais pas dire qu'ils valident, mais qu'ils, qu'ils considèrent quand même que mon choix soit, le ouais, bon, c'est
0: vrai que c'est le genre de question qui sera beaucoup plus intéressant à poser à genre un artiste, es, un truc genre, ouais. <rire> <rire> comment oses-tu? <rire> oui, mais toi, c'est comme, ah, mais je veux faire de l'argent et puis je vais être heureux, donc euh, pourquoi pas, quoi?
1: Oui, non, c'est clair. Il n'y avait pas beaucoup de risques derrière ces études-là, ouais. c'est sûr.
0: Est-ce que tu rien rien donné, genre, deux trucs de ton métier qui te passionnent, qui te motivent, et puis que tu dirais, genre, c'est une, euh, je sais pas, que tu n'aurais pas ça ailleurs? Et puis, deux trucs, en fait, ça te saoule, et puis euh, c'est genre, ah, il faut que je me lève pour aller travailler pour ça, quoi.
1: Ouais, OK. Alors, euh, je dirais les deux premiers... Enfin, ce que j'aime bien dans mon job, je pense que je peux mixer un peu les deux points que j'aime bien, c'est euh, ce côté où tu... D'un côté, as du job qui est plus opérationnel comme je t'expliquais au début où tu essaies de te concentrer sur finalement les choses assez court terme ouais. euh, les, les KPI ce genre de choses est-ce que les clients sont satisfaits c'est quoi mieux. les KPI Key Performance Indicators okay. les indicateurs de performance ah <rire> voilà
0: merci euh,
1: donc ça c'est vraiment très concret très court terme et puis aussi ce côté comme je disais un peu plus tôt plus moyen à long terme plus stratégique plus de réflexion plus essayer de voir okay, comment définir mm -hmm. le réseau de distribution à long terme donc c'est super intéressant et ça, c'est couplé aussi avec le fait que dans les euh, quoi, 17 pays qu'il dans, dans ma région, c'est tous les pays qui sont à des, à des stades différents de développement, des cultures différentes. Euh, donc c'est super intéressant de, de faire face finalement à des réalités qui sont hyper différentes, où tu ne peux pas juste appliquer une façon de penser, une façon de faire. Tu toujours un peu t'adapter enfin, ouais. à la réalité locale. Donc ça, je, intellectuellement, c'est assez stimulant. Ça t'oblige un peu, à, comme je disais, pas d'utiliser un un cadre une structure ouais. mais d'en de, de réfléchir donc ça c'est quand même
0: d'être un peu alerte sur ce qui se passe
1: oui et puis, et puis finalement t'apprends tous les jours parce mm -hmm. que comme tu peux pas juste appliquer la même chose qui marche dans les autres ben tu dois un peu réfléchir t'apprends t'apprends avec l'équipe locale t'apprends la réalité oui. locale tu vois qu'il y a certaines choses qui marchent dans certains pays et pas dans d'autres donc c'est hyper enrichissant et stimulant quoi
0: ouais donc ça c'est la première chose que t'aimes
1: second time ouais euh, bah donc ça c'est clair, et mon boss est aussi une expression en général euh, c'est pas du bullshit juste pour pousser une expression c'est une, ouais. si une bonne boîte, même <rire> si c'est une bonne boîte c'est plus dire qu'en général ce qui est chouette c'est qu'il donne confiance aux gens si si tu montres que t'as envie de faire mm. euh, et que t'as réussi un peu à délivrer qu'elle dans le passé, il, il donne pas mal de responsabilités si tu délivres, donc ça c'est super chouette, super intéressant euh, donc même quand j'étais en Belgique après deux ans sur place, euh, bah, j'avais eu l'opportunité justement de reprendre l'équipe que mm. j'avais joint bon une équipe de deux personnes en dessous, maintenant, ouais. c'est pas non plus gigantesque, mais c'était à 24 ans. Je sais qu'elle m'a un nouveau challenge. Euh, machin. Donc, c'est super intéressant.
0: Maintenant, t'es encore deux personnes... Euh, que
1: non, que alors, c'est pas viser. en direct. Non, non. Donc, il y a ces 17 pays qui ont les équipes supply mm -hmm. chain euh, ou euh, chaîne approvisionnement euh, dans les pays, mais c'est pas en direct. C'est ce qu'ils appellent en dotted line. Puis toi, t'as des, des, des employés des...
0: à gérer, toi, ou... Non. 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 C'est plus des supply chain à gérer.
1: <rire> Exactement. <rire> Exactement. Des camions, des palettes. Ouais. ouais.
0: Donc là, tu nous as donné deux choses que, qui, qui te motivent, qui te passionnent de ton métier Deux choses que, qui t'aiment moins euh,
1: bah Un peu l'envers le, de la médaille de travailler avec tous ces pays euh, finalement qui sont pas du tout au siège, pas du tout connectés à toi-même direct, c'est que finalement tu dois faire tu peux pas faire les choses, tu dois faire faire tu dois ouais. convaincre les gens, les persuader que c'est la bonne façon de faire, euh, trouver les arguments ça c'est la strat strat pardon, stratégie qu'on va implémenter mm -hmm. Et à un moment donné, si eux ne pas, veulent pas le faire, bah, tu n'as pas de choix. Tu dois recommencer, laisser les persuader, mais tu ne veux pas faire. Euh, et justement, venant, donc quand j'étais en Belgique, là, je pouvais faire euh, les opérations. Tu veux faire un changement, tu le fais direct. Là, ici, tu dois persuader les gens. Mm -hmm. Donc, des fois, c'est frustrant ou tu as, as, as une stratégie qui fait du sens. Tu, tu veux développer les choses. Et puis finalement, euh, les gens ne le font pas parce qu'ils ont considéré pour une raison X ou Y que ce n'est pas la bonne chose à faire ou ils n'ont pas envie. Ce n'est pas leur priorité. Enfin, plein de choses. Ouais. Donc, ils font pas. Donc, ça, le côté un peu frustrant, t'as envie de faire, mais euh, t'es dépendant des autres, quoi.
0: Ouais. Donc, ça, c'était ta première chose Ça, c'était ma première chose, ouais. Et puis, est-ce que t'as une deuxième
1: Ouais. Euh, alors, j'ai une deuxième qui est plutôt liée au, à, au département de la supply chain. Ok. Parce que j'espère que quand je te l'explique comme ça, que je te le vois un peu bien et que tu as l'impression que c'est un peu excitant, intéressant. Ouais. Euh, je suis pas excité, là. Je vois ça, on <rire> se calme. Euh, Maintenant, c'est que dans une entreprise, souvent la supply chain, c'est considéré comme un centre de coûts où tu veux juste réduire les coûts au maximum. Pas du tout un département qui apporte quelque chose au business. Donc là, on a eu la chance, si on peut le dire, avec le Covid. Parce que les gens ont commencé à se rendre compte que la supply chain, finalement, ce n'était pas juste un centre de coût que tu veux minimiser, mais que c'est vraiment quelque chose qui peut apporter. Euh, bon, dans ce cas-là, on avait pu apporter beaucoup plus de ventes dans des temps assez, assez réduits. Mais donc là, le, le, la grosse priorité aussi aujourd'hui, c'est de prouver euh, au comité de direction, un peu à tout le monde, que finalement, avec la supply chain, on peut faire beaucoup plus que juste euh, livrer un colis. Tu peux livrer une expérience au client, tu peux rendre le client heureux, le client y revient. Euh, et on peut finalement apporter plus de loyauté aux clients donc ça c'est un peu la grosse bataille qu'on a en ce moment ouais. on est encore un peu au début donc comme je disais le Covid aide ouais. euh, enfin à aider il n'y a plus trop de Covid mais on n'y est pas encore on n'y est pas encore
0: quand je... Tu vois, moi, je peux que comparer avec mon métier, alors qu'il n'y a pas beaucoup de points de comparaison. Mais tu vois, moi, je sais que quand tu es prof, il y a des périodes où euh, c'est plus facile que d'autres. Il y a des moments où, tu vois, comme moi je dis souvent, le mois de, ju le mois de juin, c'est un peu le pire pour les profs parce que tu as les examens finaux tout Donc ça, c'est une période qui est vraiment euh, difficile pour nous parce que tu vois, on a plein de trucs à faire. Est-ce que toi, c'est aussi, euh, tu as un peu des fois comme des, des challenges comme ça à à affronter ou est-ce que c'est euh, à peu près toujours la routine, euh, ce que tu fais là, cette semaine, tu l'as fait il y a trois semaines ou tu vois ce que je veux dire
1: Alors il n'y a pas trop de routine, euh, maintenant ce qui est clair c'est qu'il y a une certaine saisonnalité comme chez Nespresso, mm -hmm. tu vois en perd de fin d'année, tu as tout ce qui est Black Friday Cyber Week, tout ouais. ça, donc on a beaucoup plus de ventes mm -hmm. euh, donc là c'est la grosse priorité à ce moment-là maintenant, là où on avait l'habitude que euh, soit pendant l'été, soit pendant le début d'année il soit plus calme mm -hmm. bah, finalement c'est de moins en moins le cas parce que je ne sais pas si c'est lié à quelconque contexte géopolitique ou quoi que ce soit, mais là on a de plus en plus de crises en permanence. Voilà, ouais. euh, ben typiquement, je pense que tout le monde est au courant qu'il y a la guerre en Israël. Ouais. Donc là, depuis que j'ai repris le pays israël, enfin la grosse le gros focus c'est qu'est-ce qu'on va faire en Israël pour s'assurer que le réseau de distribution continue à, à, à bien marcher, sachant que bah ben, il y a des il y a quand même des roquettes, des missiles qui tombent pas trop loin ouais. des entrepôts. Ouais. Et puis à côté de ça, on a d'autres trucs où tout d'un coup, il y a les élections en Argentine, où là, bah, grosso modo, avec le nouveau président, ils ont décidé d'arrêter les importations. Euh, donc là, dans cinq semaines, on n'a plus de café à vendre en Argentine. Ah ouais. Donc compliqué. <rire> et puis c'est dans tous les pays comme ça. Au Mexique, ils ont tout d'un coup augmenté les taxes d'importation qui étaient de zéro et ils sont passés à 45%. Ouais. Ça monte, bah, on ne sait plus faire de marge, donc on n'importe plus. Donc, euh, finalement, là où ça, avant c'était plus qu'elle, maintenant on a un peu à droite, à gauche, un peu tout le temps des, des crises qui se passent, qui sont assez ouais. challenging, mais finalement. Euh... Ben c
0: est, c est comme moi, je, je le, euh, avec les profs, c'est plus par moi, tu vois, comme je te dis, alors que toi, c'est plus par événement un peu global, ouais. euh, tu vois, situation, comme tu dis, géo mm. géopolitique. Euh, si on parle maintenant de, de peut-être un côté plus philosophique, euh, à quel point est-ce que, pour toi, c'est important de faire, genre, un métier qui est, qui te stimule, qui te passionne? Est-ce que... Moi, je, je connais des gens euh, qui, qui pourraient faire la même chose tout le temps et puis ça dérange pas, mais est-ce que, toi, c'est c'est quelque chose qui est, qui est primordial dans ta vie, qui l'a toujours été, ou est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que, toi, c'est surtout pour l'argent? Ça, c'est le truc que je veux pas qu'on parle dans ce podcast, c'est des, des, des questions de salaire, mais bon, après, tu es arrivé ici en Lamborghini, je sais pas si ça, on devrait <rire> le dire, mais... <rire> C'est la deuxième. Non, mais toi, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce ah ouais. que c'est -ce est important pour toi, euh, ton métier? Ou est-ce que, genre, si demain matin, ça te saoule de faire ça, est-ce que tu veux quand même continuer parce que ça paye bien? Ou est-ce que tu te dis, il faut quand même que, que moi, le matin, je sois motivé à me lever, tu vois?
1: Alors, clairement, c'est super important que mon métier me passionne et me ouais. fasse vibrer tous les jours. Euh, le jour où j'ai plus ça, j'espère avoir la, la, la force et la conviction de me dire « je me barre et je fais autre chose ». Ouais. Euh, mais, même si j'ai une Bourgogne. <rire>
0: mais je sais qu'on en a déjà eu parlé de ça parce que euh, peut-être que je vais couper ça si, si tu veux pas que ça soit trop personnel mais je sais que tu m'avais déjà eu parlé du fait que euh, toi quand tu avais entrepris un peu ce métier-là puis que tu, ces études-là il y avait un peu cette idée de tu voulais faire comme, pas une un changement, mais d'avoir cette idée d'être de, 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 dans une petite entreprise, puis tu vois, de, de voir vraiment l'évolution de, de, de ce que tu amènes dans cette entreprise-là. Alors que, tu vois, quand tu es dans un truc comme Nespresso, une multinationale, est-ce que tu te dis, euh, des fois, j'aurais envie d'être dans un truc peut-être plus petit, même si potentiellement ça va couper mon salaire de moitié, ça, ça doit quand même être une décision qui est difficile à, à prendre, quoi.
1: Alors, c'est clair, on, on a eu ces discussions, je pense, il y a, il y a deux ans, quelque chose comme ça, ouais. euh, parce que c'est le moment où je me posais effectivement la question. Où
0: que tu venais en plus d'acheter une maison et, et tout, donc... <rire> ouais,
1: qui me sonne un peu de cash. <rire> euh, mais c'est clair. Bon, je pense que clairement, ce qui était intéressant, c'était de se dire à ce moment-là, voilà, est-ce que c'est un job que j'ai envie de faire encore longtemps, sachant ouais. que j'ai fait, bah, j'avais fait à l'époque, ouais, je sais pas moi, 10, 11 ans en espresso, donc je connaissais très bien l'espresso, je connaissais pas le reste du monde ouais. Donc je m'étais dit, effectivement, est-ce que ça, ça vaut la peine d'essayer d'aller voir ailleurs, euh, mm -hmm. professionnellement, bien <rire> entendu. T'as pas mis
0: dans l'autre pièce, hein, celui-là
1: ah, Je la vois. <rire> Clairement, à l'époque, je me posais la question. C'est pas que je me pose plus la question. Bon, d'un côté, ce qui est, je pense, assez intéressant, et là où je pense que j'ai rendu la chance, c'est que je me suis posé la question pas du tout au moment où, dans mon job, j'étais en train de me dire « ce job, c'est de la merde, euh, je trouve plus aucun euh, stimulus dans le job, ouais. j'ai envie de partir ». Donc j'étais encore super content dans le job, c'est juste que, mentalement, je me disais voilà, ça fait 10 ans, 11 ans que je suis chez Nespresso. Est-ce que ça vaut la peine d'aller explorer un petit peu le reste du monde oui. Entre-temps, mon, mon boss a changé. Euh, ce n'est pas comme si mon job avait révolutionné la vie non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand mon, job a, euh, que mon boss a changé. Pardon, en gros, il a été propulsé, lui, au comité de direction. Donc, ça veut dire grosso modo que notre job a reçu beaucoup plus de visibilité d'en haut. Oui. Euh, alors, ce n'est pas qu'on est plus intéressant qu'avant... Mais on, les gens écoutent plus ce qu'on a à dire, donc ça veut dire qu'on a l'occasion de proposer plus de choses qui sont maintenant, depuis un an, on commence à avoir des choses qui sont implémentées à part ce qu'on propose. Donc ça veut dire qu'il a l'intérêt pour le job, il est clairement toujours là. Mmh. Euh, bon, maintenant, il y a cette extension de région qui crée aussi effectivement un petit stimulus intellectuel ouais. aussi. Mais aussi cette visibilité qui a changé, qui permet justement de, de faire des choses un peu... qui avant étaient données à quelqu'un, qui allaient donner à quelqu'un, qui allaient donner au de mmh. direction. Et il y a un peu plus de visibilité où tu peux plus être acteur du changement. Ouais. Tout ça pour dire en gros que aujourd'hui je suis encore assez satisfait de là aujourd'hui. Mais à côté de ça, je pense que j'aimerais quand même un jour essayer de d'aller dans une entreprise plus petite ouais. euh, pour pouvoir tester autre chose.
0: Tu t'imagines quand même éventuellement sortir de cette entreprise-là Ou est-ce que j'ai l'impression des fois on dit en anglais des fois euh, when you get comfortable tu vois, cette idée de, de je connais donc pourquoi me challenger sur autre chose euh, tu vois.
1: Alors ça c'est clair que c'est un truc qui, qui me fait un peu peur aussi parce que j'ai pas du tout envie d'arriver à ce stade là ouais. euh, mais, mais moi personnellement hein, je vois des collègues qui sont là depuis 300 ans ils sont hyper contents ouais. ou pas contents mais ils aiment bien le package et voilà so euh, c'est leur choix ouais. moi j'ai pas du tout envie d'arriver au stade où je me dis euh, Franchement, ce job, c'est horrible. Vivement qu'il soit 5 euh, ah oui. heures pour que je rentre. Non, ça, c'est pas du tout. Enfin, Je pense qu'on est quand même, surtout moi, beaucoup trop jeune pour pouvoir accepter ce genre de job. Mm -hmm. euh, moi, par rapport à toi. <rire> mais euh, non, non. Donc ça, c'est un peu une crainte que j'ai par rapport à la suite parce que c'est clair c'est confortable. C'est clair que quand ça fait 12 ans que tu es dans une boîte, ben, tu connais bien les gens, tu connais bien le fonctionnement. Les choses sont plus faciles à faire. Euh, mais avec, euh, avec la crainte de tomber un peu dans, dans ouais. le piège où. Euh, c'est un petit ma... peu trop longtemps. En fait. Ouais, sur
0: autopilot, tu vois. Ouais, c'est ça tu aimes... Euh, quand t'entends des trucs... Euh, le, là, j'ai l'exemple parce que tu travailles dans une grande multinationale, mais tu vois, quand il y a ces histoires de... Euh, ils utilisent des des, des des child workers et puis tout, tu vois, des, des enfants qui travaillent pour le café et tout. À, à quel point est-ce que toi, tu te dis « Ah, mais là, je travaille pour... Euh, » Tu as un peu l'ennemi comme ça, dans le sens pour une, co une compagnie tu vois, qui est...
1: Non, mais je veux dire, les enfants, c'est moins cher. y <rire> a un moment, c'est normal.
0: Non, non, mais tu vois, ce que je veux dire, je, je sais que c'est pas du tout euh, ta responsabilité, hein, mais je veux dire, est-ce que un peu ce côté des fois de te dire euh, tu as un peu vendu ton arme ou pas du tout.
1: Bon, alors j'avoue que en tant qu'employé de Nespresso, ouais. même si je sais que ça appartient à Nestlé, je pense ouais. que jusqu'à pas si longtemps c'était dissocié, même géographiquement parlant, on n'était même pas du tout rallié au siège. Mm -hmm. Et euh, je pense que tous les scandales qu'on voit aussi avec la purification des eaux en ce moment, tout ça, c'est ouais. autre chose. Je propose qu'on n'en parle pas. <rire> Mais par rapport à Nespresso, par contre, euh, c'est clair que d'un côté, Nespresso s'est engagé et continue à s'engager à faire beaucoup de choses pour mmh. les fermiers tirer le monde à nouveau c'est pas du bullshit <rire> ça c'est
0: payé <rire> pour dire ça
1: c'est bah, la perception d'un employé oui bien sûr tu tu le prends comme oui bien veux. sûr of course mais mais je pense que quoi qu'il arrive quand tu travailles avec enfin il y a des centaines de milliers de fermiers dans le monde est-ce que est-ce que Nespresso est capable d'aller checker chaque ferme chaque endroit chaque moment de la journée mmh. non
0: non non mais en fait euh, peut-être que mais, ma question n'était pas claire mais je sais c'est sûr que c'est pas c'est pas à toi de de, de devoir, euh, mais, avoir mais, un impact là-dessus mais, oui, oui. mais mais juste euh, quand, quand ça revient un peu à la question qu'on disait avant de ce truc de quand tu es sur une plus petite échelle peut-être que justement tu te dis ben bah, je peux plus être euh, conscient un peu de, de de ce que mon entreprise fait tu vois
1: oui. l'impact qu'elle a Ouais. non tu pourrais prendre la, la même chose dans l'autre sens et te mm -hmm. dire si tu as vraiment envie de faire un impact euh, significatif oui. pour le monde c'est qu'avec des géants que tu vas réussir à le faire. Oui, bien sûr. Euh, Enfin bon, on peut un peu théoriser si chaque être humain fait son petit effort au quotidien, ça peut impacter beaucoup aussi. Oui. Mais c'est aussi avec des boîtes, et comme Nestlé et comme plein d'autres, si tu veux faire avancer le monde et que le monde s'améliore, mm -hmm. c'est avec eux qu'il faut travailler aussi.
0: Est-ce que euh, tu te verrais faire autre chose que de travailler dans le supply chain managing
1: Alors ça, c'est une très bonne question
0: genre avec les études que tu as et puis les compétences que tu as acquis maintenant est-ce qu'il y aurait un truc qui euh... tu vois comme moi je suis prof puis là d'un coup je deviens podcaster <rire> bon, parce que j'ai l'habitude de parler puis que personne m'écoute donc
1: euh... <rire> ouais, je suis désolé j'ai pas compris <rire> bon maintenant c'est clair que tu as cette facilité qui t'a permis de faire ça euh, je suis pas sûr d'avoir cette facilité pour pouvoir changer diamétralement entre guillemets de, de job Mais non c'est vraiment quelque chose euh, parce que comme tout trentenaire, ouais. j'ai eu à un moment donné une coach de vie, coach ouais. professionnel pour pouvoir essayer de, définir, de, de, de discuter, de redéfinir, voilà, si jamais demain je veux changer, me réorienter, qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Ouais. Maintenant, c'est clair qu'à un moment, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, mon l'intérêt qu'une boîte pourrait avoir pour moi, ce serait d'abord et avant tout en supply chain. Ouais. Parce que
0: c'est l'expérience que tu as.
1: Exactement. Si demain je voulais faire de la finance, ils vont être un peu sceptiques.
0: Mais est-ce que tu as les, les aptitudes et les capacités de le faire Avec tes études
1: Ouais, bon, à nouveau, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Hein. J'ai fait les études, donc je comprends comment une entreprise fonctionne. Ouais. Maintenant, est-ce que demain, si tu me donnes, tu, je deviens faut d'une boîte, tu, tu me donnes un PNL à gérer, est-ce que je vais réussir à ne la... <rire> pas faire couler la boîte mm. Je ne suis pas convaincu
0: mais t'as peut-être plus de chance que moi en tout cas
1: <rire> Alors ça j'ai aucun doute on est d'accord je suis pas sûr que c'est toi vraiment le bon benchmark non c'est ça
0: le, <rire> le bon baromètre ah, ça.
1: Ouais. mais, mais, mais j'aimerais bien ouais. et donc justement ce qu'on discutait pas mal avec cette coach professionnelle c'est de se dire dans un monde idéal et à nouveau je sais pas si ça existe ou pas mais ça te, pour être une botte tu peux rentrer mm -hmm. plutôt dans la partie supply chain et peut-être soit petit à petit prendre des, euh, des compétences en plus et tu peux reprendre je sais pas de la finance ou autre chose ça, c'est peut-être une option. Ouais. Mais le, parce que aussi à l'époque, entre autres, grâce à Xavier, j'ai rencontré deux, trois chefs de, de start-up, ouais. un CEO, justement dans l'idée de, pas suffisamment traitement de bourse, mais plutôt de comprendre, voilà, s'il y a un gars qui vient vers vous pour un job, qu'est-ce qui est intéressant pour vous Et quasi dans la totalité des cas, ils te disent, ce qu'il faut, c'est un gars qui peut commencer à bosser le premier jour. Ouais. Il faut pas qu'il prenne six mois, un an à comprendre la structure, machin, non, non, c'est une start up, ça va vite, il faut que le gars, des one, il soit au top. Donc là, d'autant plus, si je vais aller dans une petite structure, je peux pas me permettre de, de faire autre chose que la supply chain mais euh, mais je pense j'ai en, envie d'être un peu optimiste de me dire que même si je, je commence en supply chain peut-être qu'il y a des opportunités de faire autre chose après
0: mais j'aurais envie de dire que ça c'est un truc que j'ai tout le temps à mes élèves mais, mais
1: euh, c'est high as the limit
0: non, non c'est pas du tout ça que je dis je leur dis uh, you're gonna die soon and nobody loves you non mais je veux dire Souvent, en fait, on comment dire, on pense qu'on n'a pas les, les, les aptitudes mais en fait, c'est juste une question de training, tu vois. Puis, oui. si, si toi, tu as déjà eu travailler dans des entreprises un peu similaires, je pense que c'est c'est pas comme moi qui deviendrais euh, qui devrait faire ton job, tu vois. C'est pas des, des, des métiers qui sont complètement différents. Dans le sens, que toi, tu pourrais quand même rester dans un peu tout ce qui est euh, en, en lien avec tes études, parce que tu, tu as au moins une connaissance de ce que c'est, tu vois.
1: Oui. Bon alors je pense qu'effectivement si tu es, je pense il y a une différence entre rejoindre une start up qui est vraiment euh, qui est déjà un peu lancée, auquel cas ils ont déjà un peu une structure en place et donc tu dois aller grosso modo là où es censé être un peu le meilleur, versus ou si demain on a une super bonne idée et qu'on veut nous deux lancer une start-up c'est clair que entre nous deux on a un peu se dispatcher les rôles clés ouais. et donc euh, je vais faire plus, tu vas faire moins quoi. Et
0: puis moi je vais juste parler quoi.
1: Il <rire> faut que tu comprennes quand même. Euh,
0: euh, ce qui se passe euh, c'est clair. Euh, écoute, on va fait, on va passer au dernier segment maintenant. Donc, euh, comme je t'ai dit, le, le but un peu de ce podcast, c'est euh, ça fait 8 ah, mon dieu, 8, 9 ans maintenant que je suis enseignant. Euh, et
1: puis, euh, j'ai cru que tu allais dire ça fait huit 9 ans qu'on se connaît. Je
0: non non non, tu allais dire non. <rire> non je te pas. Mais euh, ouais, et donc je fais face à beaucoup de de manque de confiance, de incertitude, de mais de toute façon, je vais pas réussir, et puis de toute façon, euh, la, la planète va exploser, c'est un peu euh, ma vie de tous les jours, moi, c'est ça. Euh, et puis donc, je me demandais, si toi, déjà, à en question, si toi, tu étais capable de retourner, disons, euh, voir le petit Arnaud de 16 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lui dirais, exemple, euh, quel conseil que tu lui donnerais par rapport à ton métier, que tu voudrais qu'il sache déjà à 16 ans Je veux une réponse en 5 secondes. <rire>
1: euh, non, mais, alors, je dois avouer que, euh, jusque-là, ma vie professionnelle n'a pas été très compliquée. Mmh. Alors peut-être parce que je n'ai pas cherché la complication non plus, mais en gros, quand je suis sorti de, de l'université, euh, bah, j'ai commencé à bosser, enfin, euh, à terminer quand, en juin, le 9 août, je commençais à bosser. Et euh, j'ai trouvé ce job chez Nespresso, comme je disais, un job plutôt entry-level. Ouais. Je sais qu'il y a, et ça c'est peut-être un conseil que je pourrais donner, C'est je sais qu'il y a quand je suis sorti de, de l'université dans ma promo, il y avait pas mal de gens qui cherchaient des jobs un peu plus, euh, un peu plus sexy, un peu plus vendeur. Mm -hmm. Et il y en a plein qui l'ont trouvé. Hein, je dis pas, je dis pas le contraire. C'est clair que le job que moi j'ai choisi, c'est un job. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui en sortant l'unif l'auraient pris. Euh, mais non, moi j'ai adoré. Mm -hmm. Parce que finalement, le plus important, c'est ce et là j'ai vraiment passé pour un vieux. Hein. Ouais. Mais le job, c'est ce que tu en fais, tu vois. Ouais. Et c'est clair qu'en sortant l'unif, moi j'avais qu'une envie, c'était de bosser. Euh, parce que t'es là tout jeune, t'as juste envie de découvrir le monde du travail et puis tu bosses et, et franchement j'ai méga kiffé. Alors que ce job était peut-être pas pour certains méga excitant, moi je l'ai trouvé génial. Et, euh, et en même temps ça te fait
0: de l'expérience quoi.
1: Oui, oui, mais là où mais,
0: Non mais je dis même pour un job qui au final t'aimes pas, toi
1: Oui, alors c'est clair, c'est clair. Maintenant je me dis euh, alors peut-être la culture d'entreprise, ce genre de choses, tu peux peut-être fitter ou pas. Mm -hmm. Maintenant je pense qu'il y, euh, y, y a peu de jobs. Bon, peut-être que je suis un peu trop optimiste, hein, d'accord. Ouais. Je pense qu'il y a peu de jobs qui sont vraiment chiants à crever. Tu peux toujours apporter un peu les choses. <rire> et euh, je, je parle pas du tien mais, non, mais... non, mais je pense qu'il y a toujours moyen d'apporter quelque chose. Et je pense que ça, c'est vraiment super important. C'est à partir du moment où tu commences un job, c'est de se dire, euh, ok, euh, le job il a été fait comme ça depuis euh, 5-10 ans, j'en sais rien. Mais c'est aussi à toi, en rentrant dans ce job, de se dire, est-ce que je peux changer quelque chose Est-ce mm -hmm. que tu peux un peu challenger le statu quo et te dire, ok, on l'a fait comme ça, mais... Euh... Pourquoi pas faire comme ça ou essayer un peu d'autres choses? Ouais. Et je pense que c'est comme ça que tu peux aussi un peu te, te démarquer, non pas suffisamment des autres, mais montrer que tu as envie de faire et prouver que, que, que tu as la volonté, que tu as envie d'améliorer les choses et que tu es capable de le faire. Ouais.
0: Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui, euh, que ce soit quand tu étais élève ou même aujourd'hui, est-ce que tu es quelqu'un qui a peur de l'échec? <coughs> Toi, que ça va influencer même tes décisions de dire Ah, mais j'aime mieux même pas essayer que, plutôt que d'essayer puis de ah planter.
1: Non. Alors, pour ça, pas du tout. Mm -hmm. Et ça, c'est peut-être euh, peut un autre conseil que j'aurais tendance à donner c'est des opportunités dans la vie, il en va, il va pas y en avoir mille. Mm -hmm. Il faut essayer de les saisir. Et c'est clair qu'il y a un côté flippant parce qu'à chaque fois, normalement, l'opportunité, ben, c'est un, un step-up est-ce est que tu dois gérer un peu des gens après Est-ce que tu dois déménager Est-ce que tu dois faire un job en plus Est-ce mm -hmm. que ton scope augmente donc il y a un côté un peu stressant, parce que d'un côté, si les gens te proposent, c'est qu'ils pensent que tu es capable. Ouais. Et donc je pense que c'est là où il faut saisir l'opportunité et, euh, et peut-être ça va pas marcher.
0: Mais, mais tu vois, si comme tu es l'exemple parfait de, de quelqu'un qui. <rire> l'exemple parfait de quelqu'un qui a saisi une opportunité. Si tu avais dit non, oh non, mais j'ai pas envie de partir de la Belgique, bah, tu ah, ta vie aurait pris un complètement autre. Ouais, ouais. Tu m'aurais pas encore rencontré, tu serais pas sur ce podcast. Oh mon Dieu, ça aurait merveilleux.
1: <rire> mais c'est clair, mais d'un côté, je veux dire, c'est ma vision des choses. Ouais. J'ai plein d'amis en Belgique qui sont restés en Belgique, qui sont super heureux en Belgique. Oui, bien sûr. Donc c'est pas du tout une façon de travailler. Mais d'un mais... côté, il y a moyen, et si tu as envie et. Et l'opportunité-là, il faut la saisir. Même s'il y a des côtés flippants. Je veux dire, euh, j'adore la Belgique. C'est clair qu'on nous a dit, OK, il y a une opportunité. Tu te poses la question quand okay, même un peu de fois, machin. Ouais, c'est clair.
0: Euh... Après, tu n'es pas si loin. Hein. Je veux dire, quand tu compares à moi, il faut quand même prendre un avion. Toi, tu peux ouais. y aller à la voiture. C'est autre chose, quoi.
1: Oui, c'est plus proche. Euh. C'est plus proche.
0: Un des trucs que je trouve un peu dommage d'être prof, en fait, c'est que c'est souvent la, la période dans, la, dans toutes nos vies où on est le plus vulnérable, le plus... Euh, Enfin, le moins sûr de soi c'est quand on est ado donc moi c'est littéralement mes collègues en fait ceux les gens avec qui je passe ma vie c'est des gens qui sont pas sûrs d'eux et tout et puis l'autre jour j'ai un élève qui m'a dit euh, en fait j'aurais fait faire des, des genres de vidéos YouTube je sais pas pourquoi c'est juste une idée <rire> que j'ai comme ça ouais. et puis il devait un peu faire comme s'ils étaient des YouTubers puis ils à des questions et tout et il y avait une question c'était qu'est-ce que je vais faire plus tard euh, et puis la, la, cette élève-là donc elle dit euh, I, I don't know what I'm gonna do but I know I'm not gonna succeed tu vois ouais. et puis moi okay. ça m'avait tellement marqué parce que je me dis mais moi je me souviens quand j'étais jeune j'avais un prof une fois qui, qui m'avait euh, il y avait une élève qui faisait une présentation orale moi j'ai toujours été fort en anglais parce que bien sûr mes parents j'ai toujours été bilingue mais donc dans les cours d'anglais il y avait des élèves qui euh, tu vois qui voulaient pas parler anglais parce qu'il y a un accent de merde et ainsi de suite puis elle, elle avait commencé sa, sa présentation en disant euh, tu vois je, 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 je savais de la merde mais je vais essayer et puis le prof il l'avait tout de suite arrêté en, en disant mais si toi tu crois pas en toi mais tu veux tu veux qu'on fasse comment nous mmh, tu vois clair. et puis donc euh, quand cet élève là bah, qui est arrivé donc c'était l'année dernière hein, m'avait fait cette euh, c'était ce, ce, une vidéo donc il était pas devant moi tu vois? puis quand quand je l'entendais dire je sais pas ce que je vais faire mais je sais que je vais pas réussir je trouvais je me dis mais c'est tellement fou comme tu pars déjà sur des bases où en fait euh, la vie est contre toi quoi alors que c'est pas une question d'aptitude c'est pas une question de de, de 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 ta place dans la vie c'est une question de quelle place, toi, tu veux prendre, tu vois? Et donc, moi, c'est un, une grosse parenthèse que je fais là, mais en fait, euh, si toi, tu avais une, un conseil à donner à cette fille-là, par exemple, cette, cet élève-là, sur, euh, sur comment attaquer la vie une fois que tu sors de l'école, parce que moi, c'est en fait, y a, y, soit ils vont aller à l'université ou soit c'est un peu fini pour mm. l'école, tu vois? Mais... Donc, un peu pour un peu conclure euh, ce podcast, what would you say to the student?
1: OK. <rire> um... Ben assez lié à ce que je disais un peu plus tôt, c'est clair que l'attitude que tu as quand tu commences à bosser, mm -hmm. et même avant, ben c'est primordial. Ouais. Parce que déjà avant, tu dois pas te dire euh, que tu vas devenir Bill Gates ou quoi que ce soit, mais tu dois avoir confiance en l'avenir.
0: Ouais.
1: Parce que, bon, on va peut-être pas commencer à des débats sur est-ce que la planète va mourir demain, ou dans 10 ans, ouais, ok, mais, bon. <rire> mais je pense, partons du principe qu'elle va pas mourir demain. Ouais. Il faut avoir confiance dans l'avenir, il faut avoir confiance dans son avenir. Mmh. Mais d'un côté, la seule personne qui peut faire ça, c'est toi. Ouais. Et euh, c'est pour ça que je disais, de un, et confiance. Et deuxièmement, il y a plein de jobs, il y a plein de, enfin, il y a plein de types de jobs différents. Le plus important, c'est il faut trouver celui qui nous convient et dedans le faire à fond. Et euh, j'en reviens pas, mais je vais citer mon père là, <rire> qui m'a toujours dit, finalement, dans les études et dans la vie. Il n'y a pas de, de sous-job ou de... Le plus ouais. important, c'est que tu trouves un truc et tu le fais à fond. Ouais. C'est quand il a essayé de me dire que tu pouvais faire d'autres études. C'était même finalement. un truc de ouais. père, ça. Ouais. Ouais, mais dans le fond, c'est vrai. Mais Évidemment, bon, à l'époque, quand mais... il m'a dit ça, j'étais là. Oui, mais bon. Mais dans l'absolu, c'est super vrai.
0: Mon père, moi, il m'avait dit. Euh, C'était juste avant que j'allais à l'UNI. Il m'a dit euh, quand, tu, quand tu fais ce que t'aimes, tu ne travailleras pas un jour dans ta vie. Mm. Et puis ça, j'avais trouvé. Ah, oh, mais c'est exactement ça. ça. Ouais. Donc, ils se connaissent, nos père C'est ça. Ouais. Ouais. Donc euh, ben écoute, euh, on, on arrive déjà à la fin de cet épisode, donc premier épisode de « Tu fais quoi ?». J'espère que ça te, ça te plu.
1: Ben, franchement, c'était euh, hyper intéressant de pouvoir partager avec toi ça, plus par rapport à mon job, ouais. à ton job et à notre perspective sur l'avenir et, et sur la jeune génération surtout.
0: Si, euh, si comme ce qui si, comme moi, tu es un peu dans cette quête de savoir c'est quoi tous les métiers au monde, est-ce qu'il y, est qu y aurait un job que tu serais intéressé de savoir en fait c'est quoi qu'ils font ces gens-là
1: tu parles de ton prochain podcast ou...
0: C'est ça. Ça va, ça va me donner des idées pour des invités
1: Non, j'essaie de penser à, des, euh, à justement des, des titres de certains collègues où j'ai aucune idée de ce qu'ils font.
0: <rire> Mais peut-être un truc hors de ton entreprise, toi.
1: Oui, 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 oui. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Tout n'est pas l'espresso, tu as raison. Non, c'est ça.
0: Il y a autre chose dans la vie est du café. Ouais,
1: ouais. Pilote, peut-être. Pilote Pilote, c'est pas vrai. Je sais pas, un pilote. Euh, c'est dommage pilote que, de que je n'ai pas ligne. un
0: ami qui est pilote. Ou, qui ça
1: serait pas demandé. mal, non tu veux peut-être que je connais quelqu'un Ouais, peut-être, on va regarder en fait. ça.
0: Non, mais alors, euh, ça fait un plaisir de t'avoir sur mon podcast, euh, Arnaud. Comme je t'ai dit, c'était un peu notre conversation il y a 3-4 ans maintenant qui m'a lancé dans ce périple de un peu en de savoir plus sur plein de métiers. Donc, merci à toi. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, euh, la prochaine invitée est déjà euh, on the books. On va parler à une cinéaste. Ah Savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Euh, faire des films, je sais pas. Mm. On va voir. Et puis, ben, je t'ai préparé un souper, donc on va aller manger
1: <rire> Ben, merci beaucoup à toi, en tout cas. Je suis très heureux à nouveau d'être euh, le premier... Euh, le cobaye. Le, le premier cobaye. Je n'aurais pas dit comme ça, mais OK.
0: En général, c'est à partir de l'épisode 3 que les podcasts deviennent bons.
1: <rire> bon, ben, je suis désolé pour la cinéaste, dès lors. <rire> c'est ça. Pas du mal non plus. Mais merci, en tout cas. Très bonne discussion. C'était vraiment un plaisir d'être là et j'ai hâte de découvrir ce que tu as fait à manger.
0: Oui, et puis est ce que j'aurais fait avec le montage, quoi. <rire>
1: non, ça, ça va.
0: On va tout voir ça dans deux semaines, dans un autre épisode de « Tu fais quoi ?»